0: ¿Quieres escuchar la mejor información deportiva de la comunidad valenciana? Todos los lunes y viernes desde las 2 hasta las 2 y media en Radio CEU con Desde el Banquillo. Muy buenas tardes, cuando son las 2 y 11 minutos de este 1 de marzo del 2013 Día en el que empiezan las mascletas y por así decirlo ya todos los actos falleriles Nosotros estamos aquí para hablarles sobre todo de todo el deporte Pero como digo, remarcando ese pedazo de derby que tenemos mañana en la partidazo. ciudad de Valencia El partidazo, uno de los partidos que se esperan durante todo el año por las dos aficiones Y uno de esos partidos que aunque poco a poco... Cada vez va cogiendo más actividad en lo que es el mundo del deporte eh, de todo de todo el país, porque es, es un derby que como ha sido muy poco posible no, y el, levante,
1: el levante se va consolidando. Bueno, primero que nada, eh, muy, buenas tardes. Muy buenas tardes a <risas> mi
0: izquierda, Carlos Francés. Eh, como siempre, preparado para comentar todas sí, las noticias de Polideportivo, que hoy vamos a empezar por ahí para después dejar
1: un poquito más de. Sí, tiempo. lo que decía, un derby que se va consolidando por. Porque se consolida el Levante en Primera Está División, en Europa y, y eso hace que el derby aumente de calidad y de rivalidad
0: y, y como siempre decimos que sea por muchos años Porque siempre que puede haber un derby de estas características En Primera División siempre va a ser mucho mejor Para los dos equipos y para la ciudad Así que ahora ya vamos a pasar a escuchar la sintonía del de Polideportivo
1: Allá vamos Bueno, pues este fin de semana en el Polideportivo viene cargadito, sobre todo con cuatro temas, principalmente con el Campeonato Europeo de Atletismo en Göteborg, que empieza. Eh, España presen presenta un equipo que, bueno, eh, junta gente veterana como Juan Carlos Higuero, Ruth Beitia y Natalia Rodríguez, con la calidad de muchos de jóvenes que aparecen como Kevin López y David Bustos, con 22 años, que encarnan un relevo generacional en el atletismo español. Al, al equipo español que en los últimos <risa> años ha dejado mucho que desear, se han quitado muchas subvenciones por... sí. y tal, pero bueno, hay que decir que este año, un año duro por la crisis y tal, llegamos al campeonato europeo con tres españoles entre los tres primeros puestos del ranking continental y otros cinco entre los ocho mejores. Quiere decir que el equipo español llega con. Con posibilidades de conseguir medallas y es lo que esperamos Y porque los
0: años postolímpicos siempre son los más difíciles en, este, en estos deportes tan, tan de características, por así decirlo, de cada cuatro años Y la verdad es que siempre, pues como si dijéramos, el público tira más a observarlos Cuando son solamente esos años olímpicos Sí, cuando está cerca de las olimpiadas
1: y campeonatos del mundo Es lo que en el atletismo centra toda la atención Y bueno, aquí hay un europeo, esperemos que haga un buen papel el equipo español Y yo creo que sí que lo hará sí, Y bueno, el siguiente tema que tenemos encima de la mesa es el Valencia Basket que mañana juega en la Fonteta a las 7 de la tarde contra el Cajasol y bueno decir que están tratando de llenar la, la Fonteta y hacen un descuento del 40% con el Carnet Chovet o quien quiera ir el 40% de descuento a buen precio pero buen básquet de la ciudad de Valencia y bueno eh, respecto al Valencia Basket quería hacer unos fichajes a, ahora en invierno para acabar la temporada eh, estaba el nombre de Dionte Christmas eh, que está todo hecho. El problema es que no consigue la rescisión con el CSKA de Moscú, entonces ahí está esperando el Valencia Basket y veremos.
0: Es algo veremos. muy parecido para los que no estén muy en el tema del básquet eh, a lo que le ocurrió a Martins este verano con el Rubin Kazán y que sí. ahora más o menos le está ocurriendo lo mismo a Dionte a Kismas y que tiene que esperar eso, que llegue esa rescisión para que el Valencia pueda ficharlo por estos seis meses para no, por así decirlo, pillarse las manos y que tenga que hacerle un contrato mucho más largo de lo que de momento le interesa.
1: Y bueno, ahora pasamos al circo de la Fórmula 1. Quedan menos de dos semanas para que empiece el Campeonato del Mundo. Hay ganas ya, eh, Carlos. Hay ganas, hay ganas, hay ganas. Como buenos forofos de la Fórmula 1 hay ganas. Y bueno, estos días y este fin de semana están haciendo ya los últimos entrenamientos en Montmeló y, y bueno, decir que Ferrari por primera vez en los últimos 3-4 años tiene buenas sensaciones en la pretemporada, ya es algo. Eh, para que Felipe Massa diga que está contento con el coche, se siente a gusto, que es complicado y Alonso no ponga quejas, pues bueno, parece ser que tenemos a Ferrari arriba. Tod decir, todas las
0: pretemporadas de Fórmula 1 parece que todo apunta que va muy bien en Ferrari, pero, pero bueno, da la sensación de que esta todo va muy, muy bien. Sí,
1: se tenían trabajado. O sea, así como el año pasado ya empezó todo mal están no, en no contratiempos, es más ayer estuvo estuvieron en el circuito de, de Montmeló eh, que estuvo lloviendo se secaba la pista y, y Ferrari se atrevió a sacar eh, los compuestos secos de neumáticos el primero el primer equipo tal se les ve con confianza yo creo que no sé si no está no es el mejor coche porque eh, Renault tiene muy buen coche Renault el equipo de, de Kimi Raikkonen y Grosjean eh, pero bueno eh, aparte bueno de Red Bull y McLaren eh, pero bueno estarán ahí no estará estarán como ahí, el ahí. séptimo equipo del año pasado que empezamos que fue un poco de desastre y bueno estará acabar ahí, y nosotros estaremos ahí acabamos nosotros. el polideportivo cruzando el charco a Acapulco nos vamos en las semifinales del torneo Acapulco un torneo que se ha hecho español porque tenemos en las semifinales tres españoles y solo un italiano Fegmini eh, una a mí
0: que va a ser final española
1: sí yo creo que sí entonces eh, tenemos una semifinal que es nadar contra el Almagro Nadal empieza a recuperar sensaciones, aunque ha suspendido un par de torneos en pista dura por eso de las mm. rodillas, para... No tiene prisa, ha dicho que este año es un año de transición, que jugará torneos para jugarlos con calidad, o sea, con posibilidades y sin saturarse, sin hacer esas bestialidades de jugar no sé cuántos sí, partidos sí, sí, al mes. Sí, sí. Y... y bueno, Nadal al Magro, veremos que sale de esa semifinal. Más o menos no hay favoritos, porque en verdad el Magro está en muy buena forma y Nadal está cogiendo la forma entonces veremos, veremos.
0: Esperemos que haya una final después, española por, por Feignini, la parte de Ferrer.
1: Ferrer-Fegnini, yo creo que Ferrer, como buen valenciano, por, por eso, yo creo que a la, sí. la final. Así
0: que esperemos que Ferrer se, se tenga que jugar pues ese título contra Nadal o Almagro y la verdad que Nadal, que ha hecho muy bien para el punto que le supone el dominar el calendario y que el calendario no le domine a él. Era una no queja que llevaba él desde hace mucho tiempo, sí. ese,
1: ese famoso enfrentamiento que llevaban entre Federer, Federer a favor del ATP de, de juntar no torneos nada, todo muy bueno. y Nadal de Oye, hagamos un calendario razonable No podemos jugar tres torneos al mes Y querer que estamos rindiendo toda la temporada No somos máquinas Entonces este año se va a tomar de trans de transición Y elegirá los torneos Y Así bueno, es. Sergio, este es el polideportivo
0: Este es el polideportivo y nosotros pasamos Ahora ya a la llamada telefónica Que tenemos a un muy buen compañero sí. Al otro lado de la línea un grande, un, gra valenciano. un grande del periodismo valenciano Pau Fuster, me estás escuchando ya, creo que sí Hola, ¿qué tal? Hola muy buenas, Pau. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en, en desde el banquillo con nosotros y, y muchas gracias por atender esta llamada y, y a que hablemos un ratito del Derby valenciano. A
2: vosotros, siempre es un
0: placer. Y lo primero que tenemos que decirte por parte de Carlos y mía y de todo el equipo desde el banquillo es muchas felicidades por esos 20 sí, años 20 de años. superdeporte que, sí, la creo, la que la creo que lo cumple hoy. Sí, la verdad es
3: que no eh, es fácil, ha sido una vivencia que... Yo no he comprobado en primera persona desde, desde el primer día. Sí, a nivel de estudios, hice pues, un trabajo de investigación al respecto. Y lo importante es eso, que a pesar de todas las dificultades, superando y, y, y se van, vamos cumpliendo años, ¿no? Que es lo importante de que Valencia tenga un periódico deportivo
0: propio. Así es, que siga adelante... Y que al fin y al cabo es una voz que tiene que tener El periodismo deportivo de Valencia Y todos los equipos, tanto de fútbol como de básquet Y del resto de categorías polideportivas Pues ahora ya sí, eh, Pau vamos, Nos tiramos de fondo a por ese derbi Y que la verdad que ya había ganas de que, llegue, de que llegara ese fin de semana Y que llegue mañana el partido A las 10 de la noche, además es horario De, de máxima audiencia
1: Sí, el campo presentará el, muy buena entrada sí. Con ese pack que ofreció el Valencia de Que desde 7 euros, euros podías tener el partido del Levante Y del Betis, pero es una buena iniciativa Habrá buen ambiente en Mestalla. Ambiente de fútbol. Falta sí, la ambiente
0: de fútbol. Eh, Paula, primera pregunta: ¿para ti quién es el favorito en el partido de mañana?
3: Yo creo que a pesar de que los dos equipos estén, estén arriba, eh, para mí el favorito es el Valencia por la dinámica en la, en la que llegan de resultados. ¿no? Más allá de que el, el Levante en competición europea haya logrado esa clasificación para, para los octavos de final de la Europa League creo que el Valencia desde el cambio de entrenador desde que Ernesto Valverde eh, entró en ese vestuario y habló claramente con los futbolistas, pues ha ido hacia arriba y a excepción de dos, tres traspiés eh, que han coincidido con partidos importantes como el del Real Madrid en Liga, que se perdió uh -huh. en el 0-5 y el día del PSG, que todos esperábamos más, a pesar de que con el 1-2 hay una mínima esperanza de, de pasar, yo les veo bastante más solventes que, que el Levante. ¿no? Aunque sí que es cierto que, que después de consultar la opinión de, de los futbolistas del Valencia, siempre te dicen de que aunque suene atópico, eh, en estos partidos el tema anímico ayuda y creen que los jugadores del Levante, a pesar de perder el lunes contra Osasuna, van a estar sobremotivados.
0: Pese a todo lo que conlleva el tema Martins y esa salida o no salida del club.
3: Eh, eh, al Valencia le viene bien Sobre todo si finalmente lo no está Porque es un jugador determinante Sí, Él Ahora, es el jugador eh, franquicia del Levante Sí, en el partido de ida Aunque mañana sea En mi opinión un partido totalmente distinto Acabó siendo decisivo ¿no? con, con ese gol Y todos sabemos de más allá de la calidad que tiene La velocidad y, lo, y los problemas que pone a las defensas Sobre todo porque el Valencia mañana No va a tener a su defensa de gala Y defender a Martins con dos jugadores que no han jugado prácticamente juntos nunca, sí. porque Víctor Ruiz aún no sabe si jugará con Matié, que ya compartieron media hora el, el pasado sábado en Zaragoza, o Albelda, pues la verdad es que sería un problema añadido, ¿no?
0: Hombre, eh, sobre todo Albelda sería un problemón por lo que supone su velocidad y su... su y, sí, y, es su, es que su... claro, esa
3: opinión coincido, Es decir, si Víctor Ruiz y, y, y Albelda juegan, tácticamente estarán bien colocados, pero se trata de dos centrales que no destacan precisamente por la velocidad.
0: No, no, que porque el Ruiz tampoco la tiene. Claro,
3: por eso es que es la principal, el principal argumento de, de, de Martín, ¿no?
1: Y, y Pau, eh, hablabas de Valverde, Valverde convence, ¿no?
3: Yo, por, por lo que hablo con, con, con los futbolistas en, en Paterna... ...ellos son muy claros... ...es decir, Valverde... Eh, ...ha estado en varios equipos... ...Bilbao Español... ...Villarreal y, y Olympiacos... ...ha seguido la misma línea de trabajo... ...y solo salió mal una vez en Villarreal... ...por distintos motivos... ...por lo visto el estudio era muy complicado... ...y no se lo creyó... ...pero él fue claro y directo... ...es decir... ...y más allá de que siempre se dice... ...no, es que ha firmado solo por seis meses... ...es que no va a continuar... Es decir, ha convencido a los futbolistas para ir con una idea clara y, y, y se está notando en, en, en el equipo. Antes con Pellegrino no sabíamos a qué jugaba el Valencia. Es decir, por mucho sí. de que la teoría era una, luego la práctica pues no coincidía con. No quiero que el equipo eh, domine el balón, eh, domine, sea, sea el que lleve el, el peso de los partidos y vas al, al campo del Betis y hacías el ridículo ibas a Mallorca y hacías el ridículo sí
0: sí sí y, y sobre todo que, que Pau, perdona que te interrumpa que se ha atrevido al Verde a hacer algo que habían hecho sus, sus sus anteriores, los predecesores en el cargo, en el banquillo de Valencia que es, todos atrevieron con el tribote y a ninguno le salió bien y todos, sí. todos lo tuvieron que retirar el tribote no, no, es no, que... ahí
3: tienes toda la razón porque de hecho yo eh, mañana en, en el periódico publicaremos una entrevista con, con Tino Costa que llegó hace dos temporadas y media y él vino para que con unai se jugara con un 4-3-3 claro y no hubo forma
0: claro además <ríe> es que me acuerdo... valverde,
3: y ha sido valverde el que está empezando a, a sacar resultados a ese, a ese posicionamiento táctico.
0: Es que me acuerdo, Pau, perfectamente de aquella pretemporada, que era la que se quería jugar con el 4-3-3, sí. porque todavía tenía esa mata eh, estaba Soldado, estaba Tino Costa, la verdad que me, eh, me acuerdo perfectamente, y que, que incluso todavía fue antes de que, de que se fuera Cigi y que era la situación que se quería jugar con el 4-3-3, porque la verdad que había plantilla para jugarse, pero salieron dos partidos horribles, si no recuerdo mal, y se eliminó completamente. Anteriormente, Kuman también lo intentó, y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, o sea, es que...
1: No, y sobre todo yo creo que eh, algo que se está valorando Valverde es cómo interpreta los partidos. O sea, la verdad es que el eh, con Emery y con Pellegrino lo que echábamos en falta era el, esos cambios que, que pudieran hacer que los partidos eh, dieran un giro, y Valverde lo está consiguiendo, estamos sí. teniendo remontadas sí. y... Y es algo a valorar. Es ¿eh? uno de que... los
3: aspectos que, que yo creo que ha cambiado. Es decir, antes
1: eh, te marcaban un gol y decías, uff, Uf, aquí... Con ya... Y las remontadas no existían. <risa> sí, pero, ¿verdad? Y ahora, te remontaban,
0: pues... te remontaban. <risa> <risa> te remontaban con, todos.
3: <risa> con Valverde, eh, pues remontaste en Granada, que ibas perdiendo 1-0. El día del deportivo, pues ellos se pusieron 2-1 y acabaste ganando. El otro día con 2-0 a la media hora no te vienes abajo, sacas un punto que te muy cerca, si Mati en vez del el remate de cabeza va al larguero pues va adentro, hubieran sido tres claro, eso tiene una lectura positiva que es la, la de este equipo no baja los brazos y sabe cómo reaccionar ante un, un punto negativo pero también es por qué no marcan antes yeah. o por qué se ponen por delante es decir sí. hay que hacer las dos lecturas para ser justo sí, sí. lo bueno que que no perdemos eh, cuando no marcan un gol, pero ¿por pues, llega eso y no, y no se produce al revés? Porque sí que es cierto que en los primeros partidos de Valverde eh, contra Osasuna, pues el equipo se mostró mucho más sólido en de defensa y aunque ganaba 0-1, 0-2, pues los resultados los sacaba. Pero ya empezó el día del rayo que me estalla. Fue un partido muy equilibrado, sin ocasiones claras para los dos equipos, y se perdió 0-1 sí, con el penalti, pero que... sobre todo el, el, el día del Getafe, con ese 4-2, ya dije aquí esa fortaleza defensiva que, que había cambiado, está empezando a desaparecer.
0: Sí, eh, pero también hay que tener en cuenta lo que son los activos con los que puede utilizar Valverde, y en defensa hay lo que hay. Es decir, tenemos a Llevado Pereira que se está explotando, hemos reconvertido a Guardado, para el partido de mañana van a jugar los dos, eh, que acabo de nombrar, pero es que en el, en lo que es el centro de la defensa es probablemente el puesto más descubierto de toda la plantilla del Valencia, y ahí lo que hay. Y señores, Ricardo Costa es un veterano, un veterano de guerra, que sí, que hace su papel todo lo mejor que puede, pero vamos, que Ricardo Costa vino gratis porque se ofreció ese jugador a muchos otros clubes de primera entidad de Europa y no quisieron contar con él. El Valencia sí, sí que contó con él. La verdad que el resultado que la está saliendo medianamente sí, sí. es bueno, pero que vamos, que es que Rami no puede llegar a todo, pienso yo, ¿eh? Mi punto de vista.
3: Sí, y después yo creo otro aspecto que veo es que la teoría eh, de que vamos a afrontar la temporada con tres centrales y después recurrir a un jugador del filial eh, no está siendo válida, porque... Claro se ha demostrado que en cualquier es decir lesiones existen a lo largo de una temporada nadie jugar los 70 partidos de un club con, que un club como el Valencia disputa entre todas las competiciones y, y después eh, no es una cuestión para mí de Valverde porque creo que Pellegrino tampoco lo hacía, ni Unai tampoco nadie cuenta con los jugadores de la cantera por mucho que se diga, sí. nadie sí, 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 sí. es decir, es que se percibe Unai pues pasaba con Isco, eh Quique no quiso a Mata, que no era de la cantera, pero mucha una joven. Eh, después tampoco aquí se ha apostado por Bernardo Paco Alcácer.
0: Exacto. Ahora
3: mismo hay un problema. Pelegrino, cuando falló lo del tema de los centrales, quiso, es decir, y habló con Barragán antes que poner a Carlos Delgado, aunque al final no tuvo más remedio que liderar al, al, al canterano. Y ahora mismo solo hay un central puro y se prefiere reconvertir o bien a un lateral o bien a un centrocampista.
1: Así es. Y sobre todo un nombre que yo creo que hay que, que poner encima de la mesa, Víctor Ruiz, ha desaparecido este jugador, yo me acuerdo que cuando llegó estuvo 3-4 meses que decíamos, bueno, tenemos central para rato, pero a mí por lo menos me está dejando mucho que desear, muchas dudas, ¿no? eh, con el balón sacándolo jugado, es todo <ríe> un desastre por decirlo. Y es un tío que tendría que, que, que ponerse, que coger la defensa por delante. Está claro que Rami es el referente, pero Víctor. Sobre, Luis... todo,
0: sobre todo, Carlos, a mí me, y, y Pau me da muchísima rabia porque es que eh, la posición de central es algo que en España siempre ha habido, vamos, con lo que yo siempre sí. digo, a patadas. Y ahora mismo estamos en una situación en la que yo no le quito ningún mérito a Raúl Albiol, pero que tenga que seguir yendo Raúl Albiol a la selección porque no sale ningún candidato a ser el sucesor verdadero de los Piqué, Puyol, de, 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 del propio Marchena que ya se por, por los Botía, sí, sí. Víctor Ruiz, Domínguez, que es que ninguno despunta en una forma fabulosa, es una cosa que ellos se lo tienen que hacer mirar. Para mí se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Porque, vamos, la oportunidad sí, que tienen...
3: Es así, de hecho, Víctor, que, que había sido eh, internacional en las categorías inferiores, sí, sí, sí. fue campeón de Europa en su 21, hace dos veranos, pues sí, la, eh, el año pasado, cuando, cuando se le fichó a última hora, pues empezó con un rendimiento elevado, Luego, por un motivo u otro, pues la verdad es que no ha tenido ni esa suerte ni ese acierto necesario. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho cuando ha jugado de pivote. Sí, 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 sí porque, bastante. Porque cierto. Eh, es similar al la en del aspecto de, de que tampoco es muy rápido, pero mejora en el, en, en el toque, aunque tiene que mejorar mucho el tema de posicionamiento que se suele ganar con, con el paso de los años. Y eh, atrás, pues... La verdad es que no ha dado ese pasito más de, 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 de que todos esperamos. A veces ocurre por tema de carácter, por personalidad de cada uno, porque hace falta un también es llegar. cierto. Mira,
1: yo estuve en la rueda de prensa el otro día en la Ciudad Deportiva de Paterna y uh -huh. a ese jugador le falta sangre. <risa> sí, sí. sí. <risa> en serio. Era todo indiferente. Le no falta sé. Que,
0: que Tino Costa le haga una le refusión una, o algo porque es que pregunta, no, sé, no se entiende. Poniéndole yo.
1: en duda a todos, a todos sus No, no es, que,
3: es que tiene razón porque. Eh, eh, él no podía poner en duda de, bueno, si me pone el entrenador el, el sábado, eres el único central y sabes que van a jugar. Joder. Es decir, a veces el tema de, de, de los tópicos cansa. Sí, bastante, Ahora, bastante. Eh, eh, Víctor, al final, cada uno es como es, sí. y el Valencia le fichó, y si los, se ha llevado una pequeña decepción, el problema no es de Víctor, sino de, del estudio que se hizo antes de ficharle. Sí, porque ocurre con, con otros tipos de jugadores, ¿no? Es decir, un ejemplo que me ponen a mí eh, eh, los representantes es, a ver, un director deportivo se puede equivocar eh, cuando ficha un jugador de Brasil que sabes que no puedes estar allí 50 días viéndole entrenar, hablando con sus amigos, a ver cómo es en su vida privada, eh, pero un jugador que tenías en Almería, como por ejemplo Pablo Piatti, ojalá, y todos esperemos, que mejore y cambie por el bien del Valencia,
0: ¿no? Sí, sí, por, pero, pero...
3: Pero ahí con ese tipo de jugadores no te puedes equivocar. Por la y fuente, por el ingreso el que hizo con, con
0: él. Claro, es que el ingreso que hizo con esos dos jugadores que tú has dicho es grandísimo y mm. de una forma o de otra se tiene que rentabilizar. Bueno, Pau, como sabes que el tiempo apremia, eh, dos preguntas rapidísimas. Una, el pronóstico para el partido de mañana. Tu pronóstico.
3: Bueno... Me
0: lo pone difícil, ¿no? <ríe> yo, me como, yo, como me mojo, dicho, yo me mojo, yo me mojo, yo 2-1. Si el Valencia
3: era
1: favorito,
0: voy a poner un 3-0, ¿va? va. Venga, muy bien, yo 2-1. ¿Tú, eh? ¿Tú qué dices, Carlos?
1: Un 2-0, venga.
0: 2-0, hay hay variedad. Y lo último, eh, un apunte muy pequeño para el partido del miércoles del Valencia en, en París.
3: Es muy complicado, pero si uno no sueña, es imposible conseguir los éxitos y lo que busca.
0: Así es, como siempre decimos Amun. aquí cuando nos despedimos: <ríe> si no lo intentas, no lo vas a conseguir. Así que, Pau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros estos minutitos y la verdad que, que estamos muy, muy felices de poder empezar este fin de semana, este fin de semana del Derby eh, con esta conversación. Y nada, pues, transmite las felicitaciones a todos tus compañeros por los 20 años de Super y que sean muchísimos más. Sí, siendo referentes sobre todo. Exacto. Bueno,
3: muchas gracias. Hasta cuando Venga,
0: hasta luego, hasta luego Pau. Y nosotros, Carlos, nos tenemos que despedir ya. Ya toca. Ya toca. Así que nos vemos el lunes que viene. Con
1: la previa del PSG. Con... Y contando una victoria del Valencia. Bueno, o del bueno, Levante, o del Levante
0: el lo que, que... sea. <risas> pero eh, que sea un partido bonito en el que prime sobre todo la deportividad. Sí, que no haya es estas tanganas y estas, estas expulsiones tontas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Las dos y media, las dos y treinta y tres exactamente. Nos despedimos y damos paso a los que más suenan. Hasta luego.
2: Everything last, I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. Yeah. Mm -hmm.